0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de mundo en mundo Explorando reactores, suburbios, edificios corporativos Y todo tipo de zonas fantásticas Recorriendo el mapa en busca de nuevas materias y secretos ocultos Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez
1: Un saludo aventureros
0: Daniel Cordero Muy buenas tardes aventureros Jaime Barón
2: un saludo aventureros, ya habéis visto la potencia de Víctor al saludar porque es un tema que le apasiona
0: <risa> Y el que os habla, Víctor Vera, se hace yo mismo, el potente en saludar <risa> Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los protagonistas de esta trama entraremos en la cantina donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos En el episodio de hoy hablaremos, como muchos ya sabréis de Final Fantasy VII Y bueno, para empezar, pues vamos a dar unos cuantos detallitos técnicos, históricos y del origen de, de este juego en concreto El desarrollo de Final Fantasy VII comenzó en 1994 El juego fue inicialmente concebido para la Super Nintendo Entertainment System pero su desarrollo fue trasladado a la Nintendo 64. Sin embargo, dado que los cartuchos de la Nintendo 64 carecían de la capacidad de almacenamiento necesaria, Square decidió publicarlo para el sistema PlayStation en su lugar, ya que utiliza el CD-ROM como soporte de almacenamiento. Final Fantasy VII fue dirigido por Yoshinori Kitase, escrito por Kazushige Nojima y Kitase también, y producido por Hironobu Sakaguchi, y la música fue compuesta por el veterano de la saga Nobuo Uematsu, mientras que el antiguo diseñador de personajes Yoshitaba Amano fue reemplazado por Tetsuya Nomura. El equipo de desarrollo de Final Fantasy VII Remake ha sido responsable de varias entregas de la saga. Algunas de sus obras han sido aclamadas por la crítica así como puede ser la, el Final Fantasy XIII y el Final Fantasy XV. Y bueno, Final Fantasy VII, eh, para aquellos que no lo conozcáis, cosa que dudo mucho, es un videojuego de rol desarrollado y publicado por la empresa Square Enix para la plataforma PlayStation publicado en 1997 y se trata de la séptima entrega de la serie Final Fantasy y la primera de la saga en presentar gráficos tridimensionales, mostrando personajes completamente renderizados sobre escenarios pre-renderizados. El argumento de Final Fantasy VII se centra en el protagonista Cloud Strife, un mercenario que inicialmente se une al grupo ecoterrorista Avalancha para detener el control mundial de la corporación Shinra, que está drenando la vida del planeta para usarla como fuente de energía. Conforme la historia avanza, Cloud y sus aliados se ven envueltos en un conflicto que representa una amenaza aún mayor para el mundo, enfrentándose a Sephiroth, el antagonista principal del juego. Y bueno, tras una década de rumores y especulaciones, una nueva versión en alta definición completamente rehecha del juego fue anunciada en la Electronic Entertainment Expo del 2015 para la PlayStation 4. Además de otras plataformas, aún por confirmar. El desarrollo de esta adaptación correrá a cargo del productor, director y escritor originales. Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura y Kazushige Nojima, respectivamente. Durante el E3 del
2: 2019,
0: te presentó el adelanto del juego Final Fantasy VII Remake, con todos los gráficos remasterizados y un nuevo sistema de juego, con fecha de lanzamiento el 10 de abril del 2020. Y bueno, ahora ya os pregunto a vosotros, ¿por dónde queréis empezar?, ¿Queréis desahogaros primero con el remake? ¿O
1: <risa> ¿Y deberíamos desguazar el remake lo primero en honor a Gabrielius, que lo ha
0: pedido? Sí. <risa> Correcto.
3: Además, como el remake es el inicio de la historia de Final Fantasy VII, pues claro. se puede compaginar para hablar de ello. Venga, Gabrielius, te dejamos que opines sobre él. <risa>
2: Ulshark no ha perdido ni un instante también vale. en esto, en opinar. Dice, ya lo define en una sola palabra, robo. Nah, sí. O sea que las opiniones las opiniones aquí van a ir increciendo después de Ulshark. Que...
0: Barato no es, ¿eh? El
2: remake.
3: Es una puñalada Yo debo decir que yo lo he pillado porque estaba de oferta, ya no eran 80, eran 60. Sigue siendo una puñalada pero ya entra dentro de la media de los juegos. <risa> pero no está acabado, evidentemente Va por fascículos
2: Alma no parece estar de acuerdo Parece que está en desacuerdo contigo No,
1: no, no Estoy en desacuerdo con la frase de Gabriel Luzio. El final es mierdísima máxima, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con eso Pero...
2: <risa> ah, vale, vale, vale
1: De eh, Final Fantasy original, así que...
0: Bueno, vamos a intentar, ya hemos comentado antes de empezar, que no vamos a desvelar el final del remake ni vamos a desvelar cosas extras nuevas que vienen en el remake que no salgan en el 7 original. Así que el resto, a comerlo con patatas.
1: Vale. Bueno, pues,
0: empezamos,
1: chicos. ¿Qué os apetece?
0: Pues hablar del remake. ¿Qué os ha parecido?
1: ¿El primero del remake? Amigo? Sí, sí, sí. A mí ha sido como volver un poco a lo antiguo, con mejores gráficos obviamente, eh, con un toque muy, muy, muy manga, siempre lo ha tenido obvio, pero ahora más. Y a mí personalmente la historia me gusta mucho y me gustan los cambios que han hecho. Entonces, ahí lo dejo. <risa> Cada uno tiene su opinión.
2: <risa> eh, Dani, algo que decir? O sea, más allá, sin tocar el final, digo. Me refiero todo lo que, lo que ha dicho Víctor, un poco el inicio y demás. A ver, yo... Estoy en parte
3: con la opinión de Alma. Realmente el juego, hasta el final, como dicen por el chat, era fiel a la historia. Tenía sus cosas añadidas, lore ampliado, habían puesto alguna cosita más que te puede gustar más o menos, pero no afectaban al hilo de la historia eh, principal de lo que era la historia del 7 original. Sí que es verdad que habían cosas que podía decir, bueno, esto no me acaba de convencer, pero tampoco pasa nada... Y gráficamente y todo, me encantó. El sistema de juego me gustó, mantenían las materias, mantenían todo. Me pareció correcto, era más dinámico. Me gustó, a mí el remake me gustó. ¿Qué pasa? Que llegó el final. Y el final... Mmm, no sé cómo asumirlo, porque me pegó una hostia a la vez que en parte me creó algo de hype. Pero claro, la hostia me la llevé. Y recibir hostias no mola. No mola nada.
2: Fue un final al estilo Juego de Tronos, ¿no? O sea, y es lo que yo digo, ¿sabes? Cuando hay un final, es, o sea, hay una serie, película o videojuego espectacular, pero llega al final y en cierto modo te decepciona, yo es lo que yo llamo un final Juego de Tronos. Porque es, te quedas diciendo, a ver, podría haber sido mejor, ¿no? Podríamos llamarlo de esa forma, Dani.
3: Pero es que es lo que dice Gabrielios. Que no lo llamen remake. Era remake hasta el final, o sea, yo si ahora mismo me dicen que el capítulo 1 es Final Fantasy VII remake, hasta el final era remake. Si el capítulo 2 deja de llamarse remake y se llama Antonio Banderas se va al séptimo cielo, pues <risa> entonces ya no habrá sido remake. Es como que, en parte, es lo que te digo, me gustó porque estaba siendo fiel, llegó al final, me pegó una hostia en plan esto no, pero luego ya después de meditarlo profundamente es como... A ver, es... Me crea hype porque quiero ver qué van a hacer. Realmente quiero ver qué van a hacer. Sí que es cierto que lo del precio y que lo hagan por fascículos, un juego que está inacabado por 80 euros cada capítulo es insultar a la gente a la cara. Eso no lo voy a... Vamos, no, no lo voy a defender de ninguna de las maneras. Pero sí que es verdad que me crea cierta curiosidad ver qué pueden hacer, porque al fin y al cabo eso pues enriquecerá más la historia, o puede llegar a enriquecer, a lo mejor luego no, a lo mejor luego es un truñaco. Pero ahora mismo tengo parte de Hype, aparte de la hostia que me llevé.
1: A sí. ver, esto es un poco injusto porque mmm, el final tiene su lógica, y una lógica muy bien sustentada y muy chula, pero no puedo hablar de ella porque no puedo hacer spoilers, así que me, estoy maniatada, ¿vale? Eso para un lado. Y por otro lado, el tema del precio... Sí que es verdad que es caro, pero tened en cuenta que es un juego que te da muchas horas, muchas horas de juego. O sea, hay muchos juegos que te lo pasas en 12 horas. Por ejemplo, yo un Resident Evil en 12 horas ya finiquitado todo. Eh, esto 50 horas y más mmm, me dan. Entonces, ¿realmente es caro? A mí no me lo parece. Un juego que ya tiene tantas horas para mí me compensa. También porque soy súper friki, entonces ya pues, da igual que me pongan. <risa> pero bueno, es, es mi opinión. Pero me gustaría hablar del final, del remake, pero no puedo. En otra ocasión, cuando todos estéis de acuerdo, pues lo comentamos y y ya os explicaré que es muy chulo.
2: A ver, bueno, Víctor, tú que... eres el líder, tú decides. Es que...
0: Yo, es que comparar, comparar un juego lo caro que es por las horas que le puedes echar, a día de hoy yo creo que no es comparable porque hay muchísimos juegos indie por 5, 10, 15 euros que le puedes echar infinitas horas y, y te lo pasas bien igual. Entonces, eh, claro, Final Fantasy VII Remake. 80 euros de salida. Mm, va a ser que no. Le ponen 70, va a ser que no. Le ponen 60 y dices, bueno, está, está caro. Pero está en el límite.
2: Vale.
0: Dices, vale. Pero ya a partir de eso ya es, de, es pasarse. Es abusar del hype de todos los frikis del Final Fantasy de toda la vida. Es abusar porque saben que pongan el precio que pongan habrá muchísimos que lo van lo van a comprar. Entonces... También. ¿Cómo?
1: Que Gabrielius dice que se gastó 90 euros en la edición deluxe. Y le digo que yo también. <risa>
2: Joder. Claro, y esa edición es que digo, en que se, se diferencia exactamente por curiosidad.
1: Te trae cositas. Te trae cositas chulis.
2: M más trajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? Te trae
1: un librito, te trae la caja. Es como la edición chulí. La tengo ahí la sacaría, pero tengo
2: que cambiar de habitación y no me apetece. Bueno, pues eh, tampoco pasaría nada, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que, pues bueno, eh, que nos lo enseñes pues podría atraer, atraer a más gente, ¿no? Esa ya curiosidad. Pero bueno, eh, bromas aparte. Eh, el motivo por el que hicieron este remake, si mal no me falla la memoria, fue por petición de los fans, ¿no? ¿O ¿Cuál fue? Es que tampoco estoy muy enterado.
1: A ver, es que este juego, como han dicho en el chat hace un ratito, fue eh, la máxima locura cuando salió y perduró durante muchísimos años como el mejor juego, no solo Final Fantasy, sino sobre muchos otros juegos. Es decir, es un clásico, entre los clásicos, en el mundo de los videojuegos, yo creo que ahí nadie está, nadie lo pone en duda. Entonces, eh, después de 20 años, incluso más, que te saquen de nuevo algo... Sobre este esta cosa que tienes ahí de, de la infancia, porque éramos todos críos, pues eh, imagínate, es como patatita, ¿no?
3: Aparte del 7, que causó este hype, la historia gustó mucho, que ahora hablaremos de lo que es la historia y demás, eh, ha habido luego otros juegos que lo han complementado, que si el Crisis Core, que si el las la película de The Children, ahora han hecho el remake, o sea, han habido un montón de cosas que han ido poniendo que complementan más la historia, o sea, que realmente el mundo este que, que habían creado gustó a los fans ya de la saga de Final Fantasy luego hay otros Final Fantasy que son muy buenos, sí. uh, pero este, por alguna razón, porque sería de la Play 1 y fue un boom, la Play captó mucha gente, porque realmente la historia es muy buena no lo sé, pero atrajo a mucha gente y se ha hecho una comunidad muy grande en torno a todo esto por eso los del remake hay muchos que están decepcionados porque pedían, como tú bien dices, un remake y han tenido una parte de remake y luego pues pues no, no acaba como debería de haber acabado la parte de la historia esa ¿Qué es una hostia si esperabas un remake, sí pero también me crea <risa> hype
1: vale pues nada empezamos un poco con lo que es el final de verdad no o sea el final original
0: Para comentaros sí. vamos sí. a vamos a comentar el original sí porque si seguimos con el remake ya lo que viene es hate o muerte y destrucción así que ya porque spoilers no podemos hacer claro o, no, que... o no queremos hacer porque por poder podríamos tranquilamente Exacto.
3: aquí jamás hemos hecho un solo spoiler
0: aquí dónde spoilers no, ¿Eso
3: no que significa. <risa>
2: Desde luego, esa palabra no se admite, o sea, no está en nuestro vocabulario.
0: Bueno, venga, va. voy a hacer un, un o último, va.
2: Venga.
0: Venga, vamos. ¿Por qué hacen remakes para usar solo el nombre y vender y luego hacen lo que les sale de los. ¿Eh? Pero bueno, por lo, por lo que se dice, tampoco está tan mal. Aquí han sido files bastante rato hasta el final que se les ha ido un poco, pero bueno,
2: venga. Eso, por ejemplo, eh, pero me, si me permites un pequeño apunte eh, Víctor, eso, por ejemplo, tú lo dices mucho, Dani, pero no con, eh, no con el Final Fantasy, sino con el Resident Evil, ¿no? De que esto ha sido una auténtica basura con los videojuegos, que dices que eso es una gran, un gran puntazo, pero las películas no son Resident Evil, que tenían que haberse llamado de otra forma.
3: Claro, pero es que... Es que, está, a ver, lo que yo digo de las películas de Resident Evil, si, si me dicen que van a hacer el Final Fantasy remake y en vez de Tifa, Barrett, Cloud me aparece Pepe, José y Manolo, pues digo, ¿dónde está Final Fantasy? Pues lo mismo pasó en las películas, ¿dónde estaban los personajes si la que es la protagonista no existe?
1: Yo solo sé que como sigáis así entre todos, voy a empezar a soltar spoilers sin previo aviso y, y se acabó. ¿eh?
0: <risa> pues venga, va, se acabó el heiteo. Vamos, hoy nos falta Fantasy siete original.
2: Venga, vamos, no venga, queremos aparece, que nos
0: Aparece el señor Cloud en una estación, súper eh, poligonado, mm, <risa> se acerca un trenecito, saltan tres o cuatro tíos y a partir de aquí, ¿qué? Venga, va.
1: Vale, vale, vamos. A ver, Final Fantasy VII es, eh, yo voy a dar mi opinión sobre esto, no sé si es exactamente así, pero yo creo que es un juego un poco cyberpunk que tiene la gracia en que mmm, une elementos de ciencia ficción, de fantasía y mucha, mucha filosofía, mucha filosofía. Tiene un trasfondo filosófico y un trasfondo, por así decirlo, metafísico unido a todo esto que hace que el título sea tremendamente enganchante. Y eso es lo que desde el principio vamos a ir viendo, porque sí, eh, obviamente es una historia de aventuras, al fin y al cabo. Es una historia en la que se nos presenta un villano que ha pasado a ser uno de los mejores villanos de los videojuegos, todo el mundo está de acuerdo en eso. Se nos presenta un mal global eh, para todo el planeta que es súper entretenido, súper eh, mmm, adictivo. Y se nos se presenta...
0: hablando de Don Cornelius, por supuesto, ¿no? Sí, claro. <risa> ah, <vale. risa> Don
1: Cornelius. <risa> y se nos presenta todos estos elementos que son pues, lo típico de una, de una historia buena de aventuras con toques de ciencia ficción, fantasía, etcétera. Pero es que además tiene todo el trasfondo de la corriente vital, de la energía del planeta, de, la, de los ancianos, de los cetra, de todas las materias, de donde surgen las materias... Todo, o sea, tiene como una especie de amalgama de elementos que hacen que sea muy único. Y yo, yo encuentro muchas, eh, muchos paralelismos con lo que es la filosofía oriental, sobre todo, eh, obviamente es un juego desarrollado por japoneses y se nota, se nota muchísimo en la filosofía que tienen, pero también mezclado con filosofía occidental. Entonces yo creo que todos estos elementos, no sé qué os parecerá a vosotros, pero hacen que el título sea pues, algo fuera de lo normal, o sea, fuera... Que también lo vi eh, en el Final Fantasy X, también me lo pareció. Pero este fue
0: el primero. ¿Quién lo ha dicho? Gabrielius creo que ha sido. Ah, sí. Dice, la primera vez eh, que se juega en Midgard es eso, muy cyberpunk Pero una vez sales es que es un juego completamente distinto y a mí eso me impactó. Es verdad porque mmm, empiezas mmm, como si fuese un personaje, llevases un personaje por un juego de, de aventura gráfica. Por una senda marcada, tenías algunos sitios donde podías divagar un poco, pero era un poco así. Y luego ya cuando sales de la ciudad y, y te encuentras en el mundo abierto, es que es totalmente diferente. Y ahí yo creo que eso, eso lo que dice Gabrielus impactó mucho y muy chulo.
2: Hmm. Yo, pequeña pregunta, que es que yo, es que la verdad, como hay tantos, y sé que estamos hablando del 7, pero es que claro, hay tantos que yo ya me estoy haciendo un lío. Yo reconozco que, o sea, he jugado a uno, fue con mi primo, y resulta, pero vamos, no estoy seguro de que fuera el del que estamos hablando. Es el del Castillo de Corazones, que es un poco, que aparece Mickey, el. No, Pluto no, el. ¿Cómo se llama el otro? El tonto. Está el Mickey. Donald y como sea Goofy, el tonto este, pues bueno, eh, Goofy que es más patoso. Entonces aparecen esos y bueno, estas, eh, tienen, creo que es precisamente en el castillo de los corazones que están coleccionando corazones de la gente y no sé a partir de ahí qué pasa muy bien. El caso es que, pues bueno, no sé si, es, si os suena un poco de lo que estoy hablando.
3: Sí, ese es el Kingdom Hearts, esa es otra saga de videojuegos también que también es bastante famosilla y se llama.
2: Vale, pero. Entonces, ¿no tiene nada que ver con el Final Fantasy? No.
1: Tiene que ver que salen personajes de Final Fantasy.
2: Claro, ¿Sí? es, es, que, es que claro, por esa razón yo me estaba confundiendo. Vale, vale, era simplemente por aclararme, porque es que yo siempre, o sea, creía que eso era Final Fantasy, pero no tiene nada que ver, salvo por los personajes.
3: Algunos añadían en el Kingdom Hearts, igual que también en el Super Smash Bros. y en algunos juegos, han añadido algunos personajes de Final Fantasy como personajes secundarios, no como protagonistas. Hmm. A ver, yo con lo que comentaba Alma estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban en el chat y todo. El juego tú empiezas y estás dentro de una ciudad, te mueves dentro de una ciudad por los encontrados unos personajes y vas viendo una trama que llevas como... El, vas, estás dentro del grupo ecoterrorista de Avalancha buscando intentar destruir los reactores porque drenan la corriente vital del planeta, que es la energía que da vida al propio planeta y a todo lo que hay sobre él. Y luego cuando sales fuera al mundo abierto es que cambia por completo el juego. Ves una expansión, así que al final acaba siendo lineal hasta bastante avanzado el juego que ya puedes viajar a tus anchas por el mundo, pero tienes la posibilidad de explorar y viajar y encontrar cosas por un mundo totalmente abierto. Y la verdad es que me, me sorprendió cuando llegué a ese punto, claro, ah. yo no había jugado ningún juego de este estilo.
1: Es que una de las cosas que tiene, no solo este Final, todos es los Final Fantasies es que una de las cosas que más me gustan, de hecho que no no se, no se pone barreras, no tiene cortapisas. Coge todos los elementos que necesitas. Si tiene que coger pues, una ciudad futurista, te la pone. Si después llegas a una ciudad... Todo. O sea, personajes que llevan una armadura medieval y, sin embargo, armas totalmente futuristas. Lo mezcla todo, mezcla todos los géneros. Te mete chocobos, te mete de todo. Y también la idea de la exploración es una pasada, porque hasta entonces yo creo que ningún juego te permitía eh, ese nivel de... Al menos la sensación. Ya no el hecho de poder hacer tanto, sino la sensación de que puedes hacer tanto. Entonces, eso lo captó el Final Fantasy VII muy bien. Y a partir de entonces también se ha, ha seguido dando. No tanto, pero se ha seguido dando. Hmm.
3: Sí, además yo creo que el Final Fantasy VII... Ah, ya, ya no solo que podías explorar el mundo que es que tenías manera de pasar de continentes viajar en diferentes vehículos de transporte no podías avanzar si no tenías cierto podías hasta ir por debajo del agua con un submarino es que era un mundo inmenso para un videojuego de Playstation de lo que había en aquel entonces es que tenía una cantidad de, de cosas por explorar y de visitar secretos ocultos de todo es que estaba muy completo el mundo
1: y lo que dice Gabriels el sistema de materias, súper divertido los minijuegos, estaba plagado de minijuegos eso. Yo me acuerdo que me metía en Gold Souther y ahí me pegaba interesantes ratos, ¿eh? O yo qué sé, criando chocobos, porque tenías un sistema, o sea, lo, habréis, lo recordaréis todo, un sistema de aparear chocobos para crear nuevos chocobos de diferentes colores y con estos chocobos podías acceder a lugares del mundo que antes no podías. Con el chocobo azul cruzabas ríos, con el verde subías montañas, con el chocobo dorado hacías lo que te daba la gana <risa> y, y luego tenías vehículos. Eh, hasta que coges viento fuerte que, que haces lo que te da la gana, claro. Pero quiero decir, era una amalgama de muchísimos elementos muy bien hechos, muy bien... Era todo, era como... Buah, es que esto tiene muchas cosas, muchas cosas que me parecen muy divertidas y aparte la historia de fondo que es muy interesante. Entonces yo creo que esa fue esa amalgama de cosas, de elementos es lo que hizo ¡puf! y nos estalló el cerebro a todos. También en una época en la que no había tanto, tanto como es, como hay ahora, que es que ahora haces así y te salen 20.000 juegos muy buenos todos y dices, es que no tengo tiempo ni vida para jugarlos, aunque quiera, ¿vale? Entonces no había tantos, había... Era mucho más modesto y aparece una joya como estas pues claro, se comió el mercado, se ha comido todo y también nuestros corazoncitos, es, es normal.
0: Y a mí lo que me gustó de, del Final, aparte de todo lo que habéis dicho es que podías jugarlo a, haciendo lo mínimo, o sea, siguiendo la historia rápido, 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 y pasártelo, y obviamente sufriendo un poco más, porque si no te entretienes en mejorar cosas, sufres, pero te lo podías pasar sin, sin hacer apenas eh, investigación o aventura por ahí. En cambio... Eh, a Aquellos que lo descubrían o, o se interesaban o, o les gusta explorar un poco, podían encontrar un sinfín de cosas para hacer. Por ejemplo, te lo dejaban muy a huevo la materia de habilidad em enemiga. Eh, tenías ahí un listado bueno más que listado tenías un montón de estrellitas que tenías que completar para tener eso para tenerlas todas Y entonces eh, eso te daba un, también una otro juego que era el ir a conseguir todas las materias de habilidades o sea todas las habilidades enemigas después estaba lo de los chocobos como tú has dicho estaba lo de las armas que tampoco era obligatorio matarlas que podrías ir y conseguirlo, después podía jugar eh, simplemente con las materias. Había materias que te daban el, el juego de, de conseguir más. Por, por ejemplo, la materia gesto, que a mí me flipó, esa eh, te daba juego a hacer otro otro tipo de, de juego diferente, de jugarlo de otra manera. O, por ejemplo, la Fénix eh, con, eh, cu con cuál se mezclaba Fénix para el revivir. Entonces podías hacer muchísimas cosas. Yo me acuerdo de, de eso, de, de entrenar tanto las materias, de irme a, a por las armas y pasarme las armas casi sin, sin sufrir, porque te hacías los caballeros de la mesa redonda con gesto, el Fénix con revivir, el última no sé qué. Y pues, no sé, había tantas maneras de jugar ese juego que, que claro, a todo el mundo le, le acabó gustando porque cada uno lo jugaba a su estilo, a la manera que él prefería.
2: No, como dice la canción, a tu manera, o sea, básicamente que eso. Bien, eh, a ver, yo que claro, como soy el que menos sabe, voy a hacer la pregunta eh, insidiosa y odiosa de todo el podcast, que es, ¿qué consejo... ¿le recomiendo qué consejo le daríais a alguien que no sabe mucho del Final Fantasy? O en este caso sería Final Fantasy VII, eh, me refiero en el juego. porque claro, vemos, veo diferentes versiones. Por un lado veo la gente profesional que se hace toda la aventura de p a pa, todo el abecedario, podríamos decir. Y luego tenemos a Víctor que dice, no hace falta matarse. Puedes ir subiendo los niveles, cumpliendo los mínimos, y oye, y te pasas el videojuego tal cual. Entonces... ¿Qué consejo podríamos podríais decir?
0: Es muy fácil, jugar.
2: <risa> a ver, hombre, hombre, no me digas eso, hombre, hasta ahí llego. Joder, esto es como en el, en el póker, ¿no? O en el casino. A ver, si no juegas, no vas a ganar. O sea, hasta ahí llego, Víctor.
0: <risa> no, pero más que nada porque es lo que estaba diciendo hasta ahora: cada uno juega a su manera. Entonces, tanto puedes hacerlo a la mínima, como decía, como entretenerte en una cosa, entretenerte en otra, o como ser el, el mayor friki de Final Fantasy e intentar conseguirlo absolutamente todo. Eso es cada uno como lo quiera coger.
3: Y aún así, si te dedicas es a hacer lo básico que dice Víctor, que te lo puedes pasar sin hacer mucha cosa extra. Hay muchísimo contenido extra, pero el juego es larguísimo. O sea, es muy largo la historia, la tienes que hacer, no puedes saltarte ninguno de los palos y claro, nada, tienes que seguir el hilo de la historia. Como han dicho por el chat, hay personajes que puedes no llegar a conseguir, son opcionales, puedes no conseguir dos de los personajes que puedes controlar en el juego y sin ningún problema podría pasártelo igualmente. Y sí, mucha
1: información que te puedes dejar, ¿eh? Si no entras en sitios, directamente no, no conoces parte de la historia.
3: Pero claro, te pierdes mucho lore. Si dejas de entrar en algún sitio, por ejemplo, en, por con Gaga puedes pasar en plan rápido y allí pasa algo que es bastante clave en la historia, por Aerith, por Klaoti y por, por la tifa Si vas con los tres personajes esos, además los tres se ven afectados en esa situación.
0: Sí,
3: sí. Eh, y no es obligatorio entrar en esa casa, para hay, nada.
1: Hay muchas cositas así, que si no las eh, si no entras no, te, no sabes parte de la historia, que luego es, Parte importante, porque este juego, no sé vosotros, pero si no, lo, si no lo juegas dándole al coco y mirando muy bien lo que haces, puedes acabar confundido con lo que es la historia o lo que te están queriendo decir, ¿eh? Porque hay una cantidad de tejemanejes y de personajes que son una cosa, parecen ser otra, pero luego es que nada que ver, que incluso a día de hoy todavía sigue habiendo teorías sobre cosas y, bueno, en el remake han aparecido muchas más teorías, o sea, muchas más para que os hagáis una idea. Es un juego que siempre ha mantenido viva esa llama de... No, esto es así, pero podría ser así, no sé qué. ¿Sabes? Manera de entender las cosas. Y, y hay que estar atento. Y si te dejas información, pues igual estás entendiendo el juego mal. Eso es así.
2: Las famosas teorías de los fans, que algunas son pues acertadas... Y otras son de lo más descabelladas. Porque hay cada teoría que te vuelve loco. De hecho, ahora que has tocado ese, ese punto... ¿Cuál es la teoría más loca, loca, loca que habéis escuchado mientras ibais jugando al Final Fantasy? No hace falta que sea el Final Fantasy VII, pero una teoría que hayáis dicho, mira, anda, este se ha tirado a la piscina de una manera absoluta.
1: A ver, yo me quedé loca cuando la gente empezó a hablar de que Vincent era el padre de
2: eh, Sephiroth. ¡Ay, I'm your father! Psss. <risa> <risa> me lo has dejado votando. Alma, lo siento, me lo has dejado votando. Es que era inevitable.
0: Bueno, la, la teoría que todo el mundo ha escuchado y muchos han intentado, el revivir a Eris.
1: También. Que además se supone que el fantasma podía aparecer en algún momento. No, yo no lo conseguí, pero eso decían. <risa>
3: Yo, pues la pregunta de Gabriel del chat, ¿cuál es nuestra canción favorita del juego, yo me tengo la banda sonora completa porque, es, porque, porque es, me encanta, pero la de Cañon Cosmos, como dices tú, y la de Aeris me gustan muchísimo. Y la del menú principal, antes de darle a jugar, también me gusta mucho.
1: Pues a mí, llamadme loca, pero casi la que más me gusta es la de Genova.
3: También, bueno, y la de Sephiroth.
1: A ver, esa, está más, esa es más más vista, pero la de Génova es que tiene un puntillo ahí de como, ¡oh, súper épica!
3: Y la de Cid también, cuando van al espacio también, es muy buena, ¿eh? También,
1: también, también.
3: Cuando se viene arriba Cid porque consigue lograr su sueño. Es que todos los personajes en verdad, es lo que tú has dicho ahí... Es que tiene, vas desarrollando la historia y viendo que cada uno de los personajes tiene como algo oculto. No hay ninguno que esté diciendo la verdad 100% y lo vas descubriendo poco a poco a medida que avanza la trama. No hay ninguno que sea transparente. Bueno, sí, hay uno que sí, Yuffie, que sabes desde el minuto uno que te quiere robar las materias. Sí, es así. <risa> sí. Siempre hay un Esa ladrón, es la ¿no? más auténtica y la más... Chicharachera de todos los del grupo, realmente. Es la que tiene más energía, también es más joven, tiene menos... Pero todos tienen sus conflictos en su cabeza, todos y cada uno de ellos, tienen sus cosas ocultas.
1: Sí, sí. Empezando por el protagonista, que eso ya es un caos lo que lleva el pobre hombre en la cabeza, que, que no es ni medio normal.
3: Y para ser un protagonista, no es un protagonista que sea carismático, que va, bueno, es totalmente lo contrario, es soso, es... Uh... No tiene gracia alguna, es bastante reservado. Sí. Me recuerda mucho también al del 8. Ah,
1: pero es cuál es sí. cuál era más malhumorado. Este simplemente, yo creo que lo que le pasa es que, es que está loco, realmente. En su cabeza no tiene claro quién es quién es él, eh, quién es la imagen que se ha hecho de él y todas estas cosas, que luego a lo largo del, del juego se van, se van sabiendo. O sea, él realmente piensa que es Zack. Pero él no o sea él es él vale pero tampoco sabe que, que, que es un que es parte de, que tiene partes de Génova que estuvo metido en un tanque y fueron experimento ojo experimento con él no sabe nada de esto, tiene los recuerdos mezclados, lo tiene todo mezclado. ¿Cómo va a estar el chaval? Es que es que no puede estar, es, una, es un clon de Sephiroth también.
3: Exacto, Entonces... pero aparte de que tiene un caos en la cabeza, tú juegas al Crisis Core y tampoco era la alegría a la huerta, así que es verdad no. que tenía más personalidad. Porque sí. era más él. Y sí. cuando van a Nivergim otra vez y ya ves un poco cómo se comporta y todo. Entonces, ves que tiene algo más de personalidad, pero ya hasta cuando te ponen los recuerdos de cuando es niño es bastante reservado, como que la gente tampoco le quería mucho, él va detrás de Tifa... Sí. Le hacían bullying. Sí.
1: Un poquito.
2: <risas> Ojo con el bullying, ¿eh? Ojo con el bullying. Que me pero, pero
3: él ya de por sí era también bastante rarito. Tampoco le hacían nada del otro mundo, no. pero él <risas> siempre quería mantener las distancias. No quería socializar. Le costaba.
1: Ya.
3: Luego le metes el caos mental que le meten con todo lo que tú has mencionado. Y es normal que la cabeza le pete. Pero luego lo comparas con el protagonista del Crisis Core, que es Zach, y es que son polos opuestos. Son sabe? la misma persona casi, porque se pisan personalidades, pero son polos opuestos.
0: Yo, yo quería dar mi opinión sobre lo de la canción. A mí, la que más me gusta es la de Victoria, la del tcha -tcha 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 -tcha". Y además en, en la cabeza tengo la secuencia. De, justo cuando acababa esa canción venía la canción del menú de, de, de las recompensas entonces ahí le añado los darle rápido a la X de la, del mando para saltar de ese menú que es eso es la secuencia que tengo yo en la cabeza que más me gusta
1: Ahora, a mí la música que más me gusta del Final Fantasy VII no es del juego, es de Apple Children y es la, la parte de Bahamut concretamente la segunda parte de Bahamut, no sé si os acordáis de esa pieza, es como pff, me muero de lo épico que es esto.
3: Es muy bueno también. Pero
1: impresionante.
3: Y oh, por pues, la de los chocobos también es un clásico, la banda sonora de los chocobos. <susurra> ah, no sé, es que ya te digo, toda la banda sonora para mí es maravillosa, me la pongo un montón de veces, la escucho muchísimas veces, muchísimas.
1: Yo también.
2: En el trabajo ya sabemos lo que te pones para evitar socializar, Dani, te, colones, te pones los cascos. ¡Uf, el jefe es un jefe! Voy a ponerme a escuchar música para no escucharle. Ti, 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 ti.
1: Yo me he escuchado muchas veces la, la de Distant Worlds, que es, ¿sabéis lo que es? No? Es, el, es la orquesta que lleva como 10 años interpretando la música de Final Fantasy en general a lo largo del mundo con una orquesta sinfónica chula. Y me la pongo, pongo muchas veces porque es
2: guapísima, es impresionante. Hmm. <risa> Pero... bueno, hablando de música, tenemos un par de preguntillas, ¿no? Por ahí, o sea, de Ulshark, me lo parece a mí... Ah, no, 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 es de historia. O la historia de Zidane, Gitani, del Final Fantasy IX, es parecida a la de Cloud, de Final Fantasy VIII. No, siete VII, que me he leído ahí uno de más... Es que es estos numeritos cuando las se ahí en mayúscula a veces me, me toca la moral. Pues bueno, ahí qué que decís.
1: Pues yo decidan, la historia en sí no me acuerdo mucho cuál era. No me acuerdo mucho cuál era. A mí me parece que no, pero no sé, ¿Dani?
3: A ver, yo. Tenía algo de parecido, así que es verdad que tenía alguna cosita que podías decir, hostia, esto es... Yo creo que más que parecido era como un guiño a un juego que fue icónico y quisieron ponerle algún guiño a la historia. Igual, igual no, que además no tiene nada que ver un personaje con otro y la historia ya es muy distinta, pero tenía algún rasgo que podía ser que, que hayan sacado de Cloud, sí, yo creo que sí. También te digo que el 9 solo me lo pasó una vez. Es el que menos me gustó de los Final Fantasies que jugué. Eh, más que nada porque también la historia me pareció un poco infantil. Los personajes también todos muy infantiles.
1: Ojo, pero en el 9 había unas catástrofes que, que oh, La
3: historia tenía sus catástrofes y tenía un montón de... O sea, no era de, 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 tontería. Pero los personajes sí. Me parecieron todos demasiado payasos.
1: Bueno, era muy mágico
3: también. A mí me gustó. Todos los Final Fantasy son muy mágicos. Mira, el 10.
1: El 10
3: es un juegazo la historia.
1: A mí me parece una pasada el 10, ¿eh? O sea, de historia en sí eh, está a la altura, ¿eh? Del 7 para mí. Me parece buenísima. Con
3: todo el Yo demás. del 7 a secas te diría que sí. Del 7 con todo lo que han hecho después del Crisis Core y demás, no.
1: Ya, porque es expandido, tiene más chicha. Pero eso es
3: jugar sucio, porque tiene mucho más. Claro, pero, pero estamos hablando de la historia, del mundo claro. que hay creado, entonces si comparamos los dos juegos, el 7 y el 10, las dos historias me parecían espectaculares.
1: Es verdad que luego del 10 sacaron más juegos, es verdad.
3: Pero ya no me gustaron tanto.
1: Ya, ya no eran igual. No
3: eran... Estropearon más la historia que complementarla, para mí parece.
1: Tenía... A mí me gustaron los juegos, pero sí que es verdad que la historia del 10 es la original. Es como mucho peso tiene, que si viviera una pasada. Pero mago. Mago negro. Pero bueno, vamos a hablar un poco del argumento del Final Fantasy VII, ¿no? Que creo que no lo hemos
2: hablado. Así. Sí, no, es yo que no, os habéis empezado a hablar de las otras comparaciones y demás y he dicho, bueno, pues vamos a dejarles porque yo, a ver, quiero saber cuáles son sus opiniones sobre cuáles son sus preferencias. Yo ya os veía muy metidos y yo decía, venga, a ver, a ver quién de los dos se decanta primero por el Final Fantasy VII o el X. Venga,
1: ¿quién es vuestro personaje favorito, va?
2: Yo, como siempre, el villano. O sea, yo lo tengo clarísimo, <risa> O sea, no hay, no hay discusión posible, al menos en mi caso. No sé cuál es vuestra opinión. Ah,
3: A mí es que... ¿Del 7 solo o incluimos toda la saga? Del 7 solo,
1: estamos siete, aquí siete. El siete. Porque si dices de todo vas a decir Angeal y
2: no vale, eh,
3: no vale. <risa> aparte de que luego estaría Zack y Genesis también me gustó
0: mucho A
1: ver,
0: yo empatizo mucho con, con el protagonista luego eh, me gusta mucho Zid ya no por su forma de ser porque es para darle dos hostias de vez en cuando pero el hecho de que, que el empeño que le pone al, al cohete espacial y todo eso me, me gusta por el hecho de ser de espacio básicamente. Y después, sé que es el Nanaki, ese me gustó mucho. La historia que tiene detrás de del padre que se piensa que, que es un desertor, que es malo, que no sé qué, cuando, y al final resulta que es el salvador de su especie. Y bueno, mm. un poco me gustan. Pequeña,
2: pequeña pregunta, Víctor, ¿por qué le llamabas Rectrece? Vale. Eh, ojo,
3: en su laboratorio le puso esa nomenclatura cuando lo estaba investigando. Y como no quise decir su nombre original, le dijo a la gente que era, pues eso, Red 13. Luego, más adelante, descubres que se llama Nanaki. Mm. Eso te digo, todos ocultan cosas en este juego, todos. Tienen ¿Todo? alguna cosa escondida que vas descubriendo a medida que avanzas. Todos. Hasta Barret, que dices tú, hostia, es un tío que parece decidido, implicado, y tiene su espinita clavada que descubres cuando llegas a su ciudad con él. Mm. Y en Gold Souther, luego, en la prisión de Gold Souther.
1: Sí, sí. Ya te digo, menos Yuffie, el resto hasta Kaid Sid, que realmente es un espía de, de Sindra, que va con ellos todo el camino. Ahí está, que realmente A eh, ver. es el que lo lleva, es el que lo maneja.
2: A ver, todo esto se ha dicho, con un nombre que se dice Sid, yo ya no me fío, eh. O sea, ya sé que son sagas disting distintas, la de Star Wars y la de Final Fantasy no tiene nada que ver, pero es que yo con alguien que me dice yo digo, eh, tú, tú aléjate de mí porque tienes un una pinta de ser más malo que tienes pinta de ser muy malo, tío, o sea que apártate de mí.
1: A mí personajes, los que más me gustan, fíjate, mmm, creo que la que más es a Eris, porque siempre me ha parecido muy chulo ese personaje. Eh, pero también Tifa, las chicas, me gustan mucho. Claude no me gusta prácticamente nada, o sea, ya sé que es el conductor de la historia, pero como personaje, en fin. Cid, eh, por supuesto, me gusta, aunque tiene sus cosas, como ha dicho Víctor, que bueno, que sí, que es para darle leches, pero es un personaje que tiene un espíritu y una motivación que mola un montón. Y os vais a sorprender de uno, pero hay un personaje que me gusta mucho, que es Rufus. Me parece un personaje muy
3: bueno, lo siento, es lo que hace. Yo iba a mencionar los turcos. A mí Reno Ruth Seng, el trío de los turcos, Elena, ya no tanto, pero... Sí, Reno y Ruth me gustaban mucho como personajes, daban mucho juego a la historia de los turcos, que luego además en el Crisis Core descubres más cositas de los turcos, que también está muy bien. Y luego como personajes, Tifa me gustaba, porque yo me gustaría saber en qué momento... Claro, cuando empieza a recibir toda la historia de Cloud... Ella sabe la verdad, en sí. parte... Sabe que ahí no estaba, aunque sí que estaba... Pero ya no lo sabía... Entonces, la cabeza de Tifa tiene que ser caótica... Pensando, ¿estoy lo yo o se lo está inventando este? Pero es que lo está diciendo tal cual pasó... Entonces... Se lo calla... Se lo calla...
1: Se lo calla... Ella está viendo desde el principio que, que no, que no... Que lo que dice... Que sabe cosas que no debería saber... Y otras que debería saber no sabe... Y está contando milongas muchas veces... Y se lo calla. ¿Y, ¿Y por qué soy tanta gente en esto? Porque esto es todo súper... Porque en uno de estos libros te lo cuenta, ¿vale? Aquí te dicen claramente la línea argumental cómo va todo. Te da todas las explicaciones tal cual. Los creadores las, las hicieron. Entonces te cuenta eso, que realmente ella lo que tiene es eh, que siente pena por, por Cloud porque está, ve que no está muy bien de la olla y no quiere, no quiere lastimarle. Y por eso le deja decir las tonterías que dice.
3: Claro, por eso te digo que ella sabe que realmente no estuvo ahí, pero que sabe cosas de lo que pasó, como si lo hubiese vivido realmente. Sí, sí. Y realmente estuvo allí, claro, pero no le dice nada, yo creo que por pues, lo que tú has dicho, porque ve que no está bien, tiene como ataques, vamos a decirlo, de migraña, de la contaminación de de Maco y sabe que no está bien, y entonces se lo calla. Y ah. va dejando que vaya avanzando la cosa porque, al fin y al cabo, lo que van a hacer sí que es real. te existe y te está amenazando el planeta. Ah. Entonces, el que él cuente o tal, le daba igual. Ah. Entonces, sí, sí. Sifa me gustaba como personaje. Nanaki me gustaba mucho también como personaje por, porque todo lo que hay en Cañón Cosmos en sí me gusta. Y luego Yufi me gustaba. Yuffin, ah. maja. Yufi me gustaba. Era un personaje que le daba alegría al grupo, si es que era de las pocas que daban alegría. Los otros sí. siempre tenían sus cositas y te llega a Yuffie rápido a, a, como personaje. Hmm. Sí, y luego el... los, turcos, los turcos, los turcos me gustaban. Cada vez que aparecían era como, tío, otra vez a pelear contra ellos. Me gustaba <risa> verlos otra vez.
1: Pero que eran muy divertidos. A mí los turcos siempre me han parecido muy divertidos porque llegaban había partes en las que te decía no estoy de servicio, así que no nos pegamos porque no es mi hora laboral, así que hoy no. Venga, a seguir, ¿Sabes? Estoy de
3: vacaciones, a mí no me
1: que Tengo que perseguir a estos porque tengo que recuperar ahí... No, se ha acabado mi horario laboral, yo lo siento, pero venga, vamos a tomarnos algo ahí. Están ahí. No es mi apunta. Pues, <risa>
2: Estaban ahí de adorno algunas veces y otras veces estaban ya en acción.
1: Bueno, es que es un toma y daca, porque a lo largo del juego los turcos ayudan a veces, yo creo que más que otra cosa. Entonces es como...
0: Sí, sí. Y así eso mañana a las 8 nos pegamos. Exacto.
1: <risa> tenía mucha gracia, estaba guay.
0: Eran personajes que me gustaban mucho,
3: la verdad que sí. Y Rufus tenía su qué también. Rufus. Pero yo de, de, de Sinra me quedo con los turcos.
1: Sí, bueno, pero es que Rufus no se molaba y el que han puesto en el remake también mola. Me gusta el aspecto del personaje, está chulo.
0: Bueno, vamos a ir cortando porque ya veo que van a saltar spoilers.
2: Sí, 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 sí. Yo no quería decir nada, pero lo tú, Víctor.
0: No, pero en serio, vamos a vamos a ir parando porque llevamos casi 50 minutos aquí
1: bueno, hemos hablado de la filosofía y de todo lo que hay detrás y de
0: bueno, la... haremos una segunda parte no pasa nada y también sí. me hizo la
3: otro día la pregunta de con quién haría la cita con Claude, y Tifa o Aeris a quién escogería y todo eso team. que luego puedes a más ¿eh? pero entre esas dos ¿quién?
1: a ver, yo siempre he sido team a Aeris ya lo dije de toda la vida de hecho la cita en gold saucer siempre hacía lo máximo posible para que fuera con Aeris bueno, de todo pero es verdad, es verdad, cuando me dijiste el otro día, eh, Dani, que es verdad que sí que pega más Claude con, con Tifa. Y, y Iris queda mejor con Zack, que es, que es más guay.
3: Eris pero... se wow. fija en Claude porque le recuerda a Zack. Sí, sí. Y sí. entre Zack y Claude se quedaría con Zack sin ninguna duda. Y Tifa pero... sí que está pillada por Claude. Sí, porque... Claude le gusta a Tifa.
1: Pero también te voy a decir una cosa. Yo después de haber visto todo lo que hay de Final Fantasy 7 te diré que Claude es una meba en todos sus momentos. O sea, no llega a estar con ella nunca. O sea, es como chiquilla, búscate a otro porque este es que no hay no hay de dónde sacar.
2: <risa> te tiene solamente como de, para los para cuando él quiere básicamente. No, ¿Y eso?
1: Es, que, es que ni siquiera quiere. ¿Y eso? Es que ni siquiera quiere. La chica siempre está ahí. Oye, oye, es que me gustas, pero el tío. Ah, ah. <risa> Es que, hombre, tío, es que. Sí,
3: desde luego Tifa se merecería más. Tifa, ven conmigo. Pero sí. Pero aún así a Eris
0: no, no querría a Claude, que era Zack. Lo que pasa es que Claude le recuerda. Le recuerda a él. A Gabrielius le, le gusta Barrett. Dice que hizo la cita con Barrett y fue mágica. Eran buenísimas. ¿eh? Las, la las, citas digo, Trumps, las citas
1: Trolls. Las citas Trolls, lo mejor.
0: Eran lo mejor. <risa> bueno, pues venga vamos a ir dejándolo por aquí y emplazamos todo lo que queda para el siguiente programa, no, no este viernes que viene sino para otra vez, ya avisaremos vale. ¿o queréis hacerlo seguido?
1: Nah, venga. no, venga vamos,
0: vamos a intercalar
1: vamos va. parte por parte de la historia como le he dicho antes a Dani que es una posibilidad, ir viendo cada parte de la historia e ir desgajándola bien molaría si os gusta. El, sí, si gusta, el chat
0: que, que hice, el chat que el, quiere. ¿El, el siguiente? Sí, ¿Viene seguir con Final o vamos intercalando?
2: Podría ser muerte. ¿eh?
0: Bueno, mientras dicen y no dicen, vamos a ir cerrando el episodio. Y tras tanta charla. Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida. Abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura Pero no antes de deciros alguna en nuestras redes sociales Y el email para contactarnos También a los que nos estáis escuchando en diferido Por Evox, Spotify, iTunes, Anchor, yo que sé Por donde sea Saber que bueno estamos emitiendo esto, estos episodios en directo en Twitch todos los viernes a partir de ahora a partir de las 8 de la tarde, eh, 8 de la tarde de España. Uh, así que si nada, eh, si os apetece, pasaros por aquí. Eh, el canal es saga-galdin. Y pues tenéis el chat para comentarnos cosas, como han estado haciendo aquí nuestros amigos. Y, y bueno, vamos leyendo, vamos comentando lo que, lo que vais escribiendo. Después tenemos el servidor de Discord que es Saga Galdin, esta vez sí es todo junto, el email que es refugio y el aventurero, arroba gmail .com. el Instagram de Alma, que es arroba alma bajo, Mínguez, el de eh, Jaime es arroba JBalonGrau, balón con B y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio y el Aventurero buen viaje, aventureros
1: pues muchas gracias aventureros y gamers y espero que os haya gustado este capítulo y si queréis más pues no dudéis en decirnoslo y nos vemos en la siguiente sesión, ¿no? aventureros chao
3: muchas gracias una semana más por estar aquí todos en el chat, los que nos escuchéis por podcast y nos vemos la semana que viene aventureros
2: Muchas gracias por haber estado ahí y seguiremos en otra sesión con el Final Fantasy, aunque no sea de Nots, sin necesidad de que sea el 7.